0: Esto es 7 Minute Blog. Hacemos más simples las ideas complicadas. Saludos terrícolas, bienvenidos a 7 Minute Podcast. En este podcast vamos a estar conversando sobre por qué las grandes empresas están comprando Bitcoin. Lo que quiero que nos quede al final de este podcast es entender la razón financiera que una corporación puede tener para comprar Bitcoin. Eh, un activo digital y cómo eso lo podemos aplicar a nuestras finanzas personales. Antes de comenzar les quiero dejar claro que no soy ningún asesor ni experto en Bitcoin y tampoco pretendo serlo. De lo que vamos a hablar en este podcast es el resumen que hago de manera muy personal de un gran número de entrevistas que he escuchado de Michael Saylor, quien es el principal promotor de Bitcoin para las empresas actualmente. Arranquemos. Saludos terrícolas, bienvenidos a 7-Minute Podcast. En este podcast vamos a estar conversando sobre por qué las grandes empresas están comprando Bitcoin. Lo que quiero que nos quede al final de este podcast es entender la razón financiera que una corporación puede tener para comprar eh, un activo digital y cómo eso lo podemos aplicar a nuestras finanzas personales. Antes de comenzar les quiero dejar claro que no soy ningún asesor ni experto en Bitcoin y tampoco pretendo serlo. De lo que vamos a hablar en este podcast es el resumen que hago de manera muy personal de un gran número de entrevistas que he escuchado de Michael Saylor, quien es el principal promotor de Bitcoin para las empresas actualmente. Arranquemos. Empecemos por entender qué es Bitcoin ante la ley, por lo menos en los Estados Unidos el IRS que es la institución que lo sabe todo sobre tus finanzas para cobrar los impuestos en los Estados Unidos le dio a Bitcoin y a las criptomonedas la categoría de activos digitales sobre esa categorización Bitcoin es considerado propiedad al igual que una casa o las acciones de una empresa solo que es propiedad digital las regulaciones y reglas para declarar tus impuestos sobre los activos digitales aún es muy incierto y está en formación al menos en los Estados Unidos. Aún personas pueden comprar y vender, generar una ganancia y no saber cómo van a declarar eso ante el IRS. Pero el secret sauce de Bitcoin es que si lo compras y ahorras en él como si fuese una opción de una empresa, no declaras impuestos de las ganancias hasta que no lo vendas. Por eso, como dicen los, los estadounidenses, hold your bitcoins o mantén los bitcoins en tus manos. Esa es la filosofía de las empresas que están comprando actualmente. ¿Puede bitcoin ser un ingrediente secreto contra la inflación? A ver, hay otro truquito en esto de comprar bitcoin y conservarlos para las empresas. Algo que podemos aprender para nuestras finanzas personales. Las empresas tienen dos estados financieros que revelan su rendimiento. El balance general y el estado de ganancias y pérdidas. En el balance general las empresas muestran sus activos, sus pasivos y su capital. El dinero en efectivo que una empresa posee en banco se refleja en el balance general en el renglón de activos. Es decir, el dinero de la empresa es considerado un activo. ¿Y qué le ha pasado al dinero en efectivo a lo largo del tiempo y especialmente desde que comenzó la pandemia? Los gobiernos, incluido el de Estados Unidos, prendieron la impresora de billetes y el dinero se está inflando. Lo que lo hace perder el poder de compra. Nos hacen más pobres. Bueno, los dueños de empresas millonarias no son pendejos. Por eso son millonarios. ¿Qué descubrieron las empresas con Bitcoin? Que lleva 10 años ganando valor descomunal. Que es seguro que es una red monetaria, que es confiable, que es de fácil liquidez y rápido para transacciones. Y también descubrieron otra cosa, que pueden convertir su efectivo, que está siendo devaluado por los gobiernos, en un activo digital que se comporta como el dinero, pero que tiene trato impositivo como propiedad y que gana demasiado valor en el tiempo. Las grandes empresas están comprando Bitcoin para huir de la inflación del dólar y de otras monedas, no declarar impuestos sobre las ganancias que éste genere a su balance general. También porque es más seguro y confiable que la moneda fiat o la moneda fiduciaria. Además de que es propiedad, es un activo digital. Si las empresas poseen Bitcoin en su balance general y este gana valor, el valor de la acción de la empresa se incrementa, lo que mantiene contento a los accionistas porque su dinero invertido está ganando valor en el tiempo. Financieramente, el proceso es ese. ¿Quieren verlo en sus finanzas personales? Tu dinero en efectivo es parte de tus activos. Si el gobierno lo está imprimiendo, tu dinero está perdiendo valor. Por ende, tú estás perdiendo valor financiero. ¿Qué hacer? Pues cambiar de un activo de menor valor a un activo de mayor valor. Una persona inteligente que respeta su tiempo y valora su trabajo, protege en el tiempo el valor de su dinero. Los latinos compramos dólares para huir de la inflación de nuestros países. Bueno, ahora que el dólar también está devaluándose, deberíamos pasar nuestros ahorros a algo más estable y más sólido, como Bitcoin o como un activo digital. Pero no, no tienen que pasar todo, a menos que sean unos locos aventureros que arriesgan mucho y corren con la suerte de que les vaya bien. Las grandes empresas están pasando porcentajes de su efectivo a Bitcoin. Decidan cuál es el porcentaje cómodo para ustedes y listo. En todas partes del mundo, pero especialmente en Latinoamérica, hemos estado acostumbrados a no considerar el valor de nuestro dinero en el tiempo. Estamos tan acostumbrados a economías inflacionarias que cuando nos conseguimos con la pérdida del valor ya es demasiado tarde como para salvar el, el valor de nuestro patrimonio. Otra cosa que es una mala costumbre en el nivel, a nivel mundial, pero especialmente en Latinoamérica, es que el ser humano copia muy rápido lo malo pero no copia con la misma velocidad lo bueno, si estamos conscientes de que las grandes corporaciones o que las grandes compañías toman decisiones financieras inteligentes que les permiten aumentar el valor de su propiedad en el tiempo, ¿por qué no copiar esas cosas? ¿por qué si vemos algo bueno nos cuesta tanto copiarlo pero lo malo hasta lo replicamos y lo difundimos con mayor velocidad? aprendamos de las personas que han hecho muchísimo dinero y que siguen haciendo muchísimo dinero a pesar de las crisis sí es cierto que dentro de muchas de ellas hay corrupción sí también es cierto que los gobiernos tienen una participación criminal dentro de estas alteraciones a los mercados por eso el deber individual de cada persona especialmente en economías inflacionarias, es proteger el valor de su dinero en el tiempo cambiando de una moneda en la que no tengo confianza o de activos o de propiedades a las que no le tengo confianza o en una zona o en una región en la que no confío sea la legislación, sean los funcionarios o sean los ciudadanos en general para otro al que sí le tenga confianza en el que sea de fácil liquidez o de fácil movimiento que no me lo pueda arrebatar el gobierno o un criminal fácilmente y que además preserve el valor en el tiempo las grandes corporaciones lo están haciendo. La gran pregunta es, ¿lo estás haciendo tú también?